0: Voyage au centre de soi. Comment être heureux dans un monde ultra connecté Un feuilleton d'Arnaud Attia en 12 épisodes qui vous invite à un voyage intérieur pour être en phase avec soi et avec le monde. Bonjour. On a vu que l'homme doit combiner au mieux ses aspirations en tant qu'être et les contraintes de sa vie professionnelle. Dans toute activité, on peut aussi noter que certains hommes sont plus attirés que d'autres par le pouvoir. Peut-on poursuivre ce voyage au centre de soi Peut-on progresser en tant qu'individu quand on a un poste à responsabilité, quand les relations de pouvoir deviennent importantes C'est le thème de notre épisode d'aujourd'hui. Tout d'abord, on peut dire que ceux qui désirent le pouvoir sont en règle générale ceux qui ont le plus de chances de s'en emparer. Dans le même temps, chaque membre d'une organisation a du pouvoir, le pouvoir de donner une information s'il le souhaite, de développer des relations personnelles avec son entourage. L'individu qui souhaite se développer doit donc naviguer entre les jeux de pouvoir, entre les intérêts parfois divergents au sein de son entourage. Certes, les valeurs du groupe peuvent exister, comme l'entraide, la solidarité. Cependant, la logique des acteurs n'est jamais très loin. Pour se développer en tant qu'être, l'individu a besoin d'authenticité et de bienveillance, ce qui n'est pas forcément le cas dans le monde professionnel. Alors, comment faire à la réflexion, il existe une forme de relation qui met les valeurs communes et la dimension humaine au premier plan. Une forme de relation centrée sur la connaissance et le partage. Je veux parler de la relation entre maître et élève. À quoi ressemble cette relation si particulière La relation entre maître et élève est empreinte de respect mutuel, de persévérance, de rigueur et de méthode. Le maître guide son élève, il l'encourage à se poser des questions. Il suscite chez l'élève des prises de conscience successives. Quelle que soit la matière enseignée, qu'il s'agisse du piano, de la plomberie ou de la cuisine, que sais-je, l'élève est amené à pratiquer, à réfléchir sur sa pratique et à réfléchir sur lui-même. On retrouve ici le mécanisme du compagnonnage qui existe en Occident depuis des siècles. Au fil des années, l'élève ou l'apprenti devient de plus en plus expérimenté dans son domaine. Il ou elle, acquiert progressivement une connaissance. Il ou elle pourra devenir à son tour un maître et enseigner à de nouveaux élèves. Au contact de son maître, l'élève peut pratiquer, s'interroger et progresser. Cependant, la relation entre maître et élève n'est pas dénuée de relation de pouvoir. Un jour, l'élève sent qu'il a tout appris de son maître. Le temps qui passe devient pesant. Il se met à vouloir sortir du sentier qui lui est montré. Comment sortir de la relation maître-élève et poursuivre sa trajectoire de développement Pour moi, si l'on veut rompre cette relation, si l'on souhaite délaisser ce qui est connu pour entamer son propre chemin, on entre dans le monde de la transgression. En effet, un individu qui décide de transgresser ne souhaite plus respecter une règle, une habitude ou une pratique qui auparavant lui paraissait installée et naturelle. La transgression est une rupture avec la tradition, un dépassement des tabous et des interdits, une pensée qui tranche avec des obligations antérieures. On parle bien sûr de transgression qui reste dans le cadre de la loi. C'est vrai que la transgression est souvent tentante. Franchir un interdit dessert le champ de contraintes. Pour certains, la transgression peut même être une forme de libération. Transgresser revient alors à abattre une barrière pour s'inventer un monde en propre, mais aussi devenir responsable de ses actes. Bien sûr, l'adolescence est l'âge de la transgression. À cet âge-là, tout se réinvente, tout se remet en cause, tout meurt pour mieux renaître sous une forme nouvelle. L'adolescent transgresse pour se faire remarquer, pour se positionner par rapport au monde que lui lèguent ses parents, par rapport à un système de valeurs qu'il semblait aller de soi. Si la transgression peut être une réponse aux intentions hostiles qu'il ressent vis-à-vis -vis de sa famille, elle lui permet également d'acquérir son autonomie et son indépendance d'esprit. En fait, toute transgression se fait contre le système de valeurs précédent. Pour le dire autrement, on apprend toujours contre une connaissance antérieure. La transgression permet de se positionner par rapport à une hiérarchie. L'individu dont le parcours mène à la transgression rompt l'équilibre ancien mais interpelle en même temps cette rupture. Il peut analyser ce qu'il a transgressé. En ce sens, la transgression consciente est un acte profondément fécond. Quels exemples de transgression peut-on donner On peut citer la période de carnaval, par exemple. Les valeurs traditionnelles étaient inversées, l'ordre social était suspendu, l'autorité s'effaçait pour un temps. Les esclaves pouvaient même critiquer leur maître. Vous vous rendez compte pendant cette période, les hommes remettaient donc en perspective leurs pratiques sociales. Au terme de cette période, l'ordre social revenait et apparaissait sous un jour nouveau. Prenons un exemple plus récent, l'attitude de Charles de Gaulle le 18 juin 1940. Ce jour-là, il transgressa l'ordre établi en s'opposant au maréchal Pétain. Charles de Gaulle, général de brigade de l'armée française, entra en conflit ouvert avec le militaire français le plus décoré le héros de Verdun. De Gaulle s'opposa à sa classe et à son ordre. Il commit l'irréparable et savait pertinemment qu'il ne pourrait pas revenir en arrière. Cette transgression fut un acte fondateur qui le plaça en première ligne et qui lui ouvrit de grandes perspectives. L'exemple du général de Gaulle montre qu'il est vain de vouloir plaire à tout le monde. À un moment donné, quand l'essentiel est en jeu, il devient nécessaire de transgresser, donc de déplaire. Comme la transgression et le franchissement d'un interdit, il existe toujours certaines personnes qui s'opposeront au transgresseur. Si la transgression est au service d'une noble cause et d'idéaux respectables, le franchissement des règles peut plus facilement se comprendre. Ainsi, l'élève qui veut s'affranchir du maître et poursuivre son propre chemin peut donc être amené un jour à transgresser. D'ailleurs, les découvertes des plus grands scientifiques se sont faites contre le savoir de leur époque et ont généré de multiples résistances. La transgression permet de partir à la recherche de l'inconnu. Elle révèle à terme la nouvelle frontière à franchir. Grâce à la transgression, l'homme peut mieux trouver sa voie, créer du sens et devenir pleinement responsable. Mais d'ailleurs, peut-on progresser sans transgresser Progresser veut dire aller de l'avant, alors que transgresser veut dire aller à travers. Parfois, le chemin de connaissance n'est pas linéaire. Il fait des pauses ou même des retours en arrière. Parfois, ce chemin demande de changer de direction ou de logique. Toute tentative de pousser plus avant le développement demande ainsi de passer du monde ancien au monde nouveau. La transgression est ainsi un acte essentiel dans le développement de l'homme au milieu de ses semblables. Cependant, il faut dire que la transgression demande certaines qualités. Est-il accessible à tous Prenons dans notre tradition l'histoire des Hébreux qui s'enfuient d'Égypte lors de l'Exode. Dieu leur a promis que la mer se couperait en deux pour les faire passer sur l'autre rive. Les Hébreux attendent alors que Dieu se manifeste et s'inquiètent du retour des armées égyptiennes. Or, rien ne se produit et les Hébreux redoutent de périr sous les armes. Ou que l'ordre ancien ne revienne. Qu'il est dur de quitter ces certitudes passées et de faire confiance à l'avenir même s'il est porteur d'espoir. C'est à ce moment-là qu'un homme sort de la foule et s'avance. Devant tous les yeux inquiets, il s'enfonce dans les eaux et c'est au moment où l'eau lui entre dans les narines que l'eau commence à baisser et que la mer se retire. Quels enseignements peut-on en tirer Franchir les limites et passer d'une rive à l'autre est un exercice périlleux. Pour abandonner une situation antérieure et le confort de ses certitudes, l'homme doit avoir du courage ainsi que le sens de l'initiative et des responsabilités. Mais ce besoin de transgression n'est pas partagé par tous. Certains préfèrent maintenir les règles établies. Certains préfèrent survivre dans un quotidien connu et hésitent à s'affranchir des normes en présence. Se projeter dans l'avenir leur paraît par nature risqué, car sans certitude et sans repère. Finalement, peut-être l'homme se met-il à apprendre pour être un jour en mesure de transgresser. En franchissant les limites, il pourra vaincre sa propre résistance au changement, s'ouvrir de nouveaux horizons de développement et se créer un chemin de liberté. Création, liberté, cela ressemble à la démarche de l'artiste. Peut-on être l'artisan de sa propre vie Ce sera le thème de notre prochain épisode. À bientôt c'était « Voyage au centre de soi », un feuilleton d'Arnaud Attia, docteur en sociologie, qui vient de publier « Voyage au centre de soi, 12 étapes vers le bonheur et l'épanouissement » aux éditions d'Hervy.